Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Bendiciones en el nombre de Jesús. Estoy muy feliz, muy contento de poder compartir estos devocionales contigo en este hermoso día. Vamos a estudiar un tema muy especial y es titulado El que pesa los corazones, mensaje basado en el mensaje del pastor Miguel Rodríguez el pasado febrero 12 de este año. Como ustedes ya saben, este devocional está diseñado para poder recordar y refrescar esos puntos que el pastor nos dio, esos puntos bíblicos del consejo que el Señor puso en su corazón, darnos a nosotros y así nosotros aquí poder examinarlos, poder mirar cada uno de ellos y marcarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, la semana pasada miramos el tema La Roca de Nuestra Salvación, es un tema muy bonito acerca de esa cualidad del Señor, esa virtud de roca protectora, proveedora y si usted se perdió este devocional, pues tiene que buscarlo, escucharlo y buscarlo en las plataformas de Google Podcast o Apple Podcast o Spotify y otras plataformas más que usted puede descargar en su teléfono celular y allí encontrar Palabra de Vida Devocional Diario. No solamente ahí, pero también en Facebook. Búscanos. Suscríbete a nuestra página de Facebook. Búscanos como Palabra de Vida Devocional Diario. Esta es la página de este devocional y ahí están todos los links del 1 al 5, de lunes a viernes. Cada tema está enumerado. Y así tú puedas desatrasarse o poder escucharlo una vez más o compartirlo por medio de esta red social. A todos tus amigos, cuéntales acerca de estos mensajes. Ellos te lo van a agradecer, pues muchos quieren escuchar la palabra de Dios. Algunos amigos tal vez no van a la iglesia todavía, pero les gusta escuchar las cosas de Dios. Así que comparte esta semilla de la palabra de Dios. Muy bien, entonces como les dije al principio, vamos a continuar con el tema de hoy vamos a dar la introducción de este tema, el que pesa los corazones y vamos a mirar esta serie donde todos nosotros vamos a entrar en razón y vamos a abrir nuestro entendimiento acerca de la importancia de nuestras acciones, tanto de lo que hacemos como lo que dejamos de hacer, tanto como lo bueno y lo malo, lo debido o lo indebido. Y si lo hacemos con diligencia o lo hacemos con negligencia. Dios examina y pesa nuestras acciones. Eso está basado en Daniel capítulo 5 en el verso 22 al verso 28. Y vamos a mirar un capítulo donde Dios le da una visión a el hijo de Nabucodonosor que es Belsasar. Él reemplazó a su padre en el reino y fue un joven que fue muy altivo y orgulloso. Entonces Daniel le dice, mira, tu padre fue altivo y orgulloso, pero Dios lo humilló y por siete años comió eh, como un animal, como una bestia del campo, hierbas, le crecieron las uñas, todo. Y después él miró a los cielos y reconoció su arrogancia y Dios lo bendijo. Pero tú, mira lo que dice el verso 22, pero tú, su hijo Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Más bien te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo. En ellos han bebido vino tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además de esto, has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero 
No has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos tus caminos. Verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. Esto fue lo que vio Belsasar, una mano grande que hacía una escritura en la pared y él no entendió lo que significaba. Entonces por eso mandó a llamar a Daniel. Y en el verso 25 dice, la escritura que grabó dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene significa Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Hasta aquí la lectura de este capítulo. Entonces aquí podemos mirar que Dios lanza un juicio sobre Belsasar y le dice, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. ¿Cuál es la razón? Porque pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Y por eso su reino fue dividido y dado a los mersos y a los, a los medos y a los persas. Aquí podemos mirar este ejemplo grande de cómo Dios midió el corazón, la vida, las acciones de Belsasar y fue claro y le dijo, mira, tú eres arrogante, tú trajiste los utensilios sagrados de mi templo y los utilizaste para tus fiestas. Y no solamente eso, sino que has adorado muchos dioses, muchos ídolos, pero no has adorado ni te has rendido delante de Dios. No has honrado al Dios en cuya mano está tu vida. Entonces, ahí llega la conclusión de la vida o del reino de Belsasar. Y en esa misma noche, él es invadido por Darío, el rey de Media y de Persia. Entonces, Dios midió a Belsasar y también mide a cada alma que existe en este mundo. Sea cristiano o no cristiano, cada alma. Por eso la Biblia dice que cada persona va a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Dios tiene como una pesa, vamos a decirlo, es una pesa espiritual donde pesan nuestras acciones. Por eso en Santiago capítulo 4, verso 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ahí está mostrando de que si alguien tiene esa conciencia de que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Esto es un contraste de que no solamente es dejar de hacer lo malo, porque uno dice, no, pues yo no, yo no le echo mal a nadie, yo no soy como tal borracho, yo no soy como tal persona, un, tal mentiroso, tal criminal, yo no soy como esa persona. Pero tampoco hacemos lo debido o no hacemos lo bueno. Y eso es algo muy delicado. No solamente es dejar de hacer lo malo, también dejar de hacer lo bueno. Eso también Dios lo mira y se, el Señor se indigna en, en esa actitud. A veces decimos, no hago lo malo, pero tampoco hacemos lo bueno. Y para ilustrarles este concepto bíblico, quiero que recordemos a aquellas personas de ese, eh, de ese inversor que le dio esa inversión a tres administradores. A uno le dio cinco talentos, que eran las inversiones, cinco inversiones. A otro le dio dos y a otro le dio una inversión para que cada uno de ellos, conforme a su capacidad y conforme a lo que tenían en la mano, lo pusieran a trabajar y lo multiplicaran. Entonces este hombre se fue y cuando regresó, viene a, a pedirle cuentas al de 5 y al de 5 le dice, mire, me diste 5, te devuelvo 10. O sea, lo multiplicó. Después al que tenía 2 le dijo, mire, tú me diste 2, lo dupliqué y ahora te doy 4. ¡Wow! 
está feliz el inversor. Entonces cuando viene al de uno le dice, Señor, mira, tú me diste uno y aquí te doy esto. Por allá lo enterró y lo sacó. Y le dije, ¿pero qué pasó? Dice, no, es que yo tuve miedo y de invertir el dinero. Y yo sé que tú eres muy estricto. Y mire, no, pues aquí está lo que me diste. Ni, ni perdí, pero ni gané. ¿Sí ve la actitud? ¿Sí ve? No hizo nada bueno, tampoco hizo nada malo. No lo desperdició, no se lo gastó, pero tampoco lo puso a trabajar para que por lo menos produjera algo. Entonces el señor le dice, el dueño le dice, el, el inversor, dice, mire, ¿cómo que no, no lo duplicó? Mire ellos cómo lo hicieron, ellos sí lo pudieron hacer. Dice, por lo menos lo hubieras metido al banco y que hubiera hecho eso hubiera eh, producido intereses y mire, ya hubiera tenido algo. Entonces ahí donde viene el castigo, se le quitó esa, se le dio al que eh, al que se le dieron cinco, eh, el uno, la inversión del que tenía solo uno y este fue castigado, perdió su trabajo y fue reprendido. Entonces ese es el ejemplo claro, a veces Dios nos manda a orar, a leer la Biblia, a congregarnos y a veces decimos bueno yo no leo la Biblia, pero no hago mal a nadie. Yo no oro, pero no hago mal a nadie. Yo no me congrego, pero no le hago mal a nadie. Y recordemos que esto es una falta delante de Dios, porque esto no son cosas opcionales. Esto es algo que Dios le manda a aquellos que se hacen llamar hijos suyos. Sabemos que hay casos excepcionales, por ejemplo, cuando nos congregamos o no vamos un fin de semana a la iglesia, de pronto son esas vacaciones que cada año sacamos con la familia y bueno, eso lo entendemos, en la iglesia lo entiende, el pastor lo entiende, o cuando una persona dice, pastor, estoy muy enfermo, tengo fiebre, pues claro, no venga porque tiene fiebre, tiene un virus y si tiene un virus, pues nos contagia, ¿no? O no se puede parar de la cama, bueno. Entonces hay casos excepcionales, pero cuando una persona siempre saca una excusa, para no congregarse, para no ir a la iglesia, entonces está haciendo falto delante de Dios. Y en este ejemplo, por ejemplo, de no congregarse, entonces hay personas que empiezan a debilitarse espiritualmente. ¿Por qué? Porque si no alimentarse con la palabra de Dios, con la congregación, sirviendo al Señor, participando, entonces la persona se empieza a debilitar, a debilitar, a debilitar, y cuando menos se piensa, ya está enfermo espiritual y muerto espiritual. Entonces ya no quiero ir a la iglesia. Entonces cuando uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto? No, es que no me llamaron, no me buscaron y mire lo que yo estaba pasando, el problema. Entonces uno dice, pero ¿cómo si nadie sabía? Entonces la persona empieza a excusarse en eso. Y no, y el pastor no me llamó, y lo, mi líder no me llamó. Y siempre están buscando una excusa que porque no me llaman, no me ruegan. Hay personas que dicen, no, es que no me llamaron lo suficiente, no me buscaron lo suficiente. Entonces se malacostumbran a tener ese mal hábito. Pero tenemos que tener en claro en esto en el día de hoy. Cada uno es responsable de su salvación. No dependamos de las visitas, de las llamadas, de que si me, si me abrazan, si me ruegan, si me suplican, venga a la iglesia, venga a la iglesia. Hay personas, yo he visto que hay personas que hay que rogarle y decirle, pero por favor, por favor, bueno, está bien, ya que me dijo. Entonces no debe ser así, al contrario, el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. No dice, yo me alegré con los que me rogaban y me suplicaban, venga a la iglesia, a la casa del Señor, venga, no. Ahí dice, yo me alegré, yo me gocé, es mi pasión venir a la iglesia, es mi deseo y cuando mi cuerpo está fatigado, como que me dice que no, yo presiono y digo sí, porque mi alma se satisface. Por eso dice el salmista, alma mía alaba al Señor, alma mía bendiga 
su santo nombre, bendiga mi ser su santo nombre, alma mía no olvide ninguno de sus beneficios David mismo con su conciencia, con su mente y su corazón, él decía yo tengo que ir aunque de pronto mi alma está desanimada, aunque mi alma quiera olvidarse de las grandezas de Dios no, David mismo se hablaba a él, se hablaba a sí mismo le hablaba al alma, él mismo se motivaba él mismo se decía, ¿por qué? Porque él no dependía de las emociones, sino que yo someto mis emociones, yo someto mi cuerpo, porque hay algo superior que es mi salvación, la salvación de mi alma, la bendición de Dios en mi familia, la bendición de Dios en mi vida, el servicio al Señor, el privilegio de ser llamados hijos de Dios y servir en su reino. Así que este es el mensaje del día de hoy. Pero esta es la introducción, mañana vamos a seguir con otros temas relacionados a este mensaje, varios puntos bíblicos que yo sé que te van a edificar, que te van a fortalecer, pero lo único que tienes que hacer es escucharlo de lunes a viernes. Así que analicen esta primera parte, analícela en su corazón, póngala en su mente, dígale Señor yo quiero depender de ti. Yo no quiero dejarme llevar por mis emociones, sino quiero dejarme llevar es por mis convicciones, por lo que me has dado, por lo que me has concedido, por lo que me has revelado. Y eso es lo que yo quiero hacer. No solamente tengo que apartarme del mal, pero tengo que hacer las acciones de fe que tú quieres que hagamos y que te agradan. Que el Señor te bendiga en este hermoso día. Mañana seguimos con la segunda parte, así que no te lo pierdas. Recuerda que también estamos en WhatsApp. Si quieres recibirlo, estas enseñanzas por, esta, por este medio, eh, vamos a conectarnos. Escríbenos al 1562-551-2455. Escríbenos por WhatsApp y dinos, yo quiero recibir las enseñanzas y te vamos a añadir a nuestro grupo Palabra de Vida Devocional Diario. Ya es aquí el devocional del día de hoy. Mañana seguimos con la siguiente parte. Bendiciones de Dios para ti. Hasta mañana.